0: RCF Ouverture ce jeudi à Marseille du Congrès mondial de l'éducation catholique. 450 participants des cinq continents vont échanger pendant trois jours sur les défis éducatifs. à la lumière du développement humain intégral ou encore de la fraternité, nous retrouvons Delphine Allaire, notre envoyé spécial sur place au début de ce journal. Une rencontre très attendue à Washington ce jeudi, celle entre Emmanuel Macron et Joe Biden à la Maison Blanche. Derrière les sourires et les poignées de main, des différences sur les questions commerciales. À la une de ce journal également, la Hongrie, qui qui promet à la Commission européenne de lui prouver qu'elle défend bien l'état de droit et lutte suffisamment contre la corruption. Bruxelles a demandé hier de geler les fonds européens qui lui sont dus. Et puis dans notre dossier, rencontre ce matin avec le père Michel Fédoux, jésuite. Il est l'un des deux lauréats du prix Ratzinger 2022. Un prix qui sera décerné ce matin par le pape François. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, la suite du pacte éducatif global lancé par le pape François il y a trois ans s'écrit à Marseille. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, la cité phocéenne accueille le Congrès mondial de l'éducation catholique en présence de 450 responsables de l'éducation, parmi lesquels huit évêques des cinq continents. Organisé par l'OIEC, l'Office international de l'enseignement catholique, ce congrès a pour thème l'école comme corps d'espérance. Il vise à montrer, comme, à montrer comme le nouveau paradigme éducatif promu par François se déploie sur le terrain entre fraternité, développement humain intégral et centralité de la personne humaine. À Marseille, Delphine Alère.
1: Des écoles catholiques dirigées par des musulmans au Maroc, des jardins d'enfants catholiques au grand succès en Tunisie ou des établissements catholiques dans un environnement orthodoxe en Grèce. Autant de réalités locales vécues par l'Église, dont l'une des missions phares a toujours été l'éducation, illustrée dans la cité phocéenne en ce début décembre. Dans la droite lignée du pacte éducatif global et ses sept points transversaux, dignité de la personne, écoute des enfants, instruction des petites filles, famille, accueil, enjeux économiques et politiques ou encore sauvegarde de la la création, le tout de manière subsidiaire, polyédrique et solidaire selon la méthode magistérielle François. Fort de ses 210 000 écoles et 68 millions d'élèves, l'OIEC est l'une des chevilles ouvrières du pacte du pape. L'organisation internationale note combien les écoles catholiques sont particulièrement présentes dans les pays à faible revenu où un élève du primaire sur sept est dans une école catholique. Contribuer à porter cette voix de l'église dans des institutions telles que l'UNESCO ou le Conseil de l'Europe par exemple sur le sujet de l'éducation et du genre est un enjeu pour ce réseau Écoles très structurées, sans dispute théologique toutefois. L'idée est de repérer ce qui rassemble dans le siège du document sur la fraternité humaine dont le pacte éducatif s'inspire. Dictature des résultats, casser les murs de l'école, les paroles du pape sur l'école détonnent souvent. Elles sont à comprendre comme des paraboles prophétiques plutôt que littérales.
0: Delphine Allaire, notre envoyée spéciale à Marseille, un congrès que vous pourrez suivre évidemment sur notre site vaticanews.va. Donald Trump l'avait reçu déjà en grande pompe en 2018. Deuxième visite d'État pour Emmanuel Macron aux États-Unis. La première organisée par Joe Biden depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Le président français, accueilli hier par Kamala Harris, la vice-présidente au siège de la NASA, entre ce jeudi dans le vif du sujet. Au programme aujourd'hui, une réunion dans le bureau ovale de la Maison-Blanche et un dîner de gala dans la soirée offert par son homologue américain. Un honneur fait au plus vieil allié de l'Amérique, ce qui n'empêchera pas d'aborder quelques dossiers sensibles
2: entre les deux pays, à New York, Loïc-Laurie des subventions super agressives pour les entreprises françaises voilà ce qu'affirmait hier Emmanuel Macron à propos du plan climat de Joe Biden celui-ci prévoit en effet de favoriser le made in USA, en particulier les voitures électriques américaines un protectionnisme dénoncé par les Européens qui devrait être aujourd'hui le principal point de friction parmi les dossiers sur la table la guerre en Ukraine avec des approches différentes, Emmanuel Macron étant bien plus insistant que son homologue sur la nécessité du dialogue avec Moscou. Les deux alliés devraient toutefois afficher leur unité. La Chine, enfin, serait également au menu. La France marquant sa différence en favorisant une troisième voie moins intransigeante que celle prônée par Washington. Cette visite d'État sera aussi l'occasion de sceller la réconciliation après l'affaire des sous-marins il y a plus d'un an. Cette gifle diplomatique avait rappelé que le plus vieil allié de l'Amérique ne pèse plus grand-chose lorsque Washington veut favoriser ses propres intérêts. New York, le Radio Vatican. Et les états unis où le Trésor a mis à disposition du Congrès les déclarations fiscales de
0: Donald Trump. L'ancien président milliardaire américain a toujours refusé jusqu'ici de les rendre publiques contrairement à ses prédécesseurs depuis les années 70. En Colombie, le président Gustavo Petro a présenté hier ses excuses pour des massacres commis par des paramilitaires à la fin des années 90. 19 villageois avaient été abattus dans deux villages soupçonnés de collaboration avec des guérilleros d'extrême gauche. Leur maison avait été incendiée. La Cour interaméricaine des droits de l'homme avait condamné l'État colombien en 2006 pour ses crimes. Le groupe terroriste État islamique a annoncé hier la mort de son chef, l'Iraquien Abu Hassan al-Hashimi al-Koura a été tué en combattant les ennemis de Dieu, a précisé Daesh dans un message audio, sans donner plus de détails sur le lieu ou les circonstances de sa mort. Selon le commandement militaire américain au Moyen-Orient, le chef terroriste aurait péri à la mi-octobre dans la province de Dara, au sud de la Syrie. Le procès des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, revendiqué par Daesh, a connu une deuxième pré-ouverture hier, après un faux départ le 12 septembre lié au box des accusés. Le procès s'est enfin ouvert pour de bon, mais pour une séance de procédure, la sélection des jurés, une étape fondamentale. La journée a été en effet entièrement consacrée à la mise en place de ce jury. Les explications à Bruxelles de Pierre Bénazé.
3: « Tout au long de la journée, près de 450 résidents de la région bruxelloise ont défilé devant la cour. Tous convoqués parce qu'ils ont entre 28 et 65 ans et un casier judiciaire vierge. Un à un, ils ont décliné leur identité et plusieurs dizaines d'entre eux ont demandé à être dispensés. La présidente du tribunal, Laurence Massard, a rejeté beaucoup de ces demandes, mais nombre de candidats étaient volontaires pour participer à ce jury exceptionnel, à l'instar de Hanan qui travaille dans une crèche à Bruxelles.
4: C'est une grosse affaire, bien sûr, on va pas se le cacher, mais euh, c'est intéressant. Et moi, c'est parce qu'en en fait c'est pour savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait c'est un truc qui restera à vie mes enfants ils étaient à l'école là à Zaventem ce jour là je ne pouvais pas rentrer à Zaventem parce que l'école était en face j'ai été choquée
3: à l'issue de plus de 12 heures d'audience, les 293 noms finalement retenus ont été placés dans un immense vase rouge. Puis la présidente a tiré au sort 7 femmes et 8 hommes pour le jury effectif, la Défense et le parquet ayant récusé près de la moitié des noms initialement tirés au sort. Outre les 12 membres du jury effectif, 24 remplaçants sont aussi choisis, car toute absence d'un juré à une audience sera définitive. Et il faut, le dernier jour du procès, 12 jurés qui auront assisté à toutes les audiences pour que le procès soit valable. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
0: L'ONU lance un appel record pour faire face aux crises humanitaires en 2023. Les Nations Unies ont besoin de plus de 51 milliards de dollars, le plus vaste programme humanitaire jamais lancé au niveau mondial, selon le coordinateur des affaires humanitaires, Martin Griffiths. Les pays pour lesquels les Nations Unies auront l'an prochain le plus grand besoin de fonds est l'Afghanistan, suivi de la Syrie, du Yémen, de l'Ukraine ou encore de l'Éthiopie. Le bras de fer se poursuit entre la Commission européenne et la Hongrie. Bruce Bruxelles a jugé hier que les réformes mises en place par le Premier ministre hongrois, Victor Orbán en matière de corruption et de défense de l'état de droit étaient insuffisantes. La Commission a donc décidé en conséquence de geler une nouvelle fois les fonds européens qui lui sont dus. Budapest s'est dit prêt à convaincre la Commission européenne. Les précisions de notre correspondant Daniel Pseni. En conséquence,
5: l'exécutif européen a confirmé le gel de plus de 13 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie en attente de règlement depuis plusieurs mois. Par ailleurs, la Commission a décidé de valider le plan de relance post-Covid de la Hongrie à hauteur de 5,8 milliards d'euros, mais en l'assortissant de 27 conditions. En attendant la mise en place de ces mesures, aucun fonds ne sera versé. Le gouvernement hongrois a réagi à cette nouvelle sanction en se disant prêt à mettre en place les mesures supplémentaires exigées pour convaincre la Commission européenne. D'ores et déjà, rappelé le porte-parole du gouvernement Orban, la Hongrie a engagé 17 mesures dont la mise en place d'une autorité indépendante destinée à mieux contrôler l'utilisation des fonds de l'Union Européenne, soupçonnée d'enrichir les proches du Premier ministre hongrois. Plusieurs ONG ont salué l'intransigeance de la Commission Européenne, pour qui le gouvernement hongrois doit maintenant payer le prix de son comportement. Le bras de fer entre Viktor Orban et l'exécutif européen n'est pas encore terminé. Les États membres ont en effet jusqu'au 19 décembre pour se prononcer sur les nouvelles réformes. Daniel à Budapest pour Radio Vatican.
0: La crise énergétique et l'approvisionnement en gaz, toujours au cœur de l'actualité. En Allemagne, le géant de l'énergie Uniper demande des milliards d'euros de dédommagement au groupe russe Gazprom en raison des coupures de livraison de gaz. L'entreprise allemande a saisi un tribunal d'arbitrage international. Pour cause de soucis techniques, nous ne pourrons entendre le Père Michel Fédoux ce matin dans notre dossier, mais revenons à cette période d'avant sur les anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Un verset d'évangile de Luc qui a inspiré le célèbre chant traditionnel Les anges dans nos campagnes, qui résonne dans nombre d'églises durant le temps de Noël. L'avant, le sait, une période privilégiée pour examiner le rôle précis et crucial des anges dans la venue du monde au monde du Sauveur. Entretien ce matin avec l'écrivain. Anne Bernet qui signe une enquête sur les anges, un ouvrage réédité chez Artege au mois d'octobre 2022.
4: La place des anges dans l'écriture de l'Avent comme dans tout le temps liturgique est une place importante puisque nous sommes appelés au long de l'Avent à partager la joie des esprits célestes face au mystère prodigieux de la nativité, ce mystère tellement immense, tellement incompréhensible de l'incarnation de Dieu qui prend notre nature humaine, cette incarnation fut la pierre d'achoppement sur laquelle ont trébuché certains des esprits célestes qui se sont mués en démons par révolte pour refuser d'adorer la seconde personne de la Trinité, cet homme. Donc, tous les textes de la liturgie tournent autour de cette immense nouvelle cette invraisemblable nouvelle, Dieu se fait homme, il descend sur la terre sous la forme d'un enfant. Et nous sommes invités à partager la joie céleste comme nous la partageons le soir de Noël lorsque nous entendons les anges proclamer la naissance du Christ devant les bergers et leur demander d'aller l'adorer.
1: Quelle est leur euh, fonction euh, durant euh, le temps précédent euh, la venue du Christ, sa venue au monde Comment euh, accompagnent-ils et préparent-ils
4: cette venue Les anges sont là pour essayer de garder le peuple élu dans la fidélité à la, la loi divine et pour essayer d'éclairer les païens de bonne volonté. Or, quels que soient leurs efforts, l'on voit bien tout au long de l'Ancien Testament ou de l'histoire de l'Antiquité à quel point les efforts angéliques ne payent pas. Il faut donc que le Christ s'incarne et descende, que le fils de Dieu vienne lui-même assumer la rédemption, puisque les efforts angéliques ne peuvent y parvenir. Donc les anges dans l'Ancien Testament sont là d'abord pour garder le noyau fidèle d'Israël dans la droite voie, pour protéger le peuple élu comme on le voit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament et pour essayer de préparer le terrain également chez les païens.
1: Cette voix des anges qui se mue aussi en chant, qu'est-ce que cela apporte aussi à cette joyeuse annonce de la venue du Fils de Dieu sur
4: terre, ce chant c'est la démonstration que nous sommes déjà, avant même de jouir de la béatitude céleste, si nous y parvenons, ce que je souhaite à tous nos auditeurs comme à moi-même, si nous parvenons à la béatitude céleste, et même avant, nous sommes invités à nous associer aux esprits bienheureux qui chantent incessamment et éternellement la louange divine. Nous sommes donc déjà, dans la fête de Noël, appelés à partager cette allégresse indicible. Est ce
1: qui forment particulièrement la nuit de Noël ce trait d'union entre le
4: ciel et la terre? C'est le, le message des anges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ou aux hommes qui l'aiment, selon la traduction que l'on préfère. Et ces anges sont là en effet pour proclamer cette grande nouvelle et pour annoncer surtout, comme d'une certaine manière, leur mission est terminée et à partir du moment où Gabriel est allé trouver Marie pour lui annoncer qu'elle allait être la mère du Sauveur et qu'elle l'a accepté, à ce moment-là, le rôle des anges s'efface devant celui du Christ mais ils savent que désormais la mission du salut de l'humanité va être menée à bien par quelqu'un plus susceptible que d'y parvenir.
1: Comment aussi les anges par leur représentation participent-ils à célébrer la naissance du Sauveur je pense à un certain décorum ou à la tradition
4: Il y a toujours une nécessité de montrer la la présence de la cour angélique autour de la crèche parce que c'est le contraste entre cet abaissement extraordinaire du Fils de Dieu dans une étable où loge le bétail et qui va, qui va naître sur la pagne au lieu de naître dans le palais royal qui n'aurait même pas été digne de lui et cette allégresse du monde céleste qui va en effet montrer à quel point Dieu s'est abaissé et par amour pour nous. Il faut donc en effet représenter cette joie, cette grandeur, cette immensité de la création tout entière qui se tient au du berceau de l'enfant.
0: Voilà, la place des anges dans l'écriture et dans l'avant, à la une de notre dossier ce matin, interrogée par Delphine Allaire, Anne Berthet, qui signe « Enquête sur les anges » paru chez Artej. était ce matin l'invité de Radio Vatican.